0: Thank <music> you. ¿Las infecciones del oído son más comunes en los niños que
1: en los adultos? ¿Por qué se produce el dolor de oídos en los niños? ¿Qué es una otitis infecciosa y qué la genera? ¿Cuáles son
0: los principales tipos de otitis? ¿Qué síntomas pueden provocar en los
2: niños y cómo tratarlos y prevenirlos? Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos cuáles son las infecciones del oído que se pueden presentar con mayor frecuencia
1: en los niños, cuáles son sus síntomas, los factores de riesgo relacionados, así como los tratamientos y medidas de prevención.
3: Hola, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Este tema es interesante. Para todos aquellos que hayan padecido un dolor de oído, saben de qué voy a hablar eh, y sí, es más frecuente que sea en los niños, por eso vamos a darles este programa a ellos y que sepamos, porque un dolor de oídos no solo afecta al paciente, como cualquiera de ustedes que haya tenido hijos, que tengan hijos, que haya tenido un problema de oído, afecta a toda la familia, es algo que puede ser muy delicado, que si se trata a tiempo va a ser mucho más fácil la solución. Entonces, las próximas dos horas vamos a estar platicando de esto. Como todos los lunes, hoy gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Están con nosotros hoy Alberto Mujica y está Lía Vadillo. Gracias por acompañarnos. Y Natalia, qué gusto. Otra vez, ¿cómo estás?
4: Bien, Pepe, como siempre, un placer compartir este espacio contigo, con los especialistas y, por supuesto, con ustedes que nos siguen al otro de la, lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11 Pues, y definitivamente el tema de hoy, yo les sugiero que se traigan una libreta y una pluma, porque sin duda alguna, cuando los pequeños de la casa se enferman, es algo que preocupa mucho a la familia. Y sobre todo cuando son niños eh, de, de meses de edad, de apenas un año, cuando todavía no pueden expresar sus síntomas con toda claridad, a los papás les causa mucha angustia. Así que no se preocupen, hoy en el programa vamos a contestar sus dudas. Vamos a aprender muchísimo, Pepe. Y yo le recuerdo que Diálogos en Confianza está en todas las plataformas. Usted puede encontrar el programa en donde se puede imaginar. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Yo les invito hoy en especial que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya somos casi 13 mil personas. Y la verdad es que está padrísimo porque ustedes pueden entrar en el momento del día que quieran y van a encontrar todos los programas completos, así como las cápsulas que se comparten a lo largo del programa. Asimismo, si usted quiere información de instituciones, páginas, Páginas de Internet, quiere el contacto de los especialistas que estuvieron en el programa del día. Eso lo puede encontrar en el blog de Diálogos en Confianza y en las diferentes plataformas. Recuerde que aquí siempre le vamos a brindar información extra, además de las emisiones en vivo y también material exclusivo de redes sociales. También le recuerdo que tenemos un podcast en Spotify donde están los más de 2.000 programas. Así que como siempre, Diálogos en Confianza está en todas las plataformas, no solo en la señal televisiva. Y con mucho gusto, Pepe, vamos a construir la conversación de hoy.
3: Perfecto, les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Marisol Guanteguido. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, Pepe. Gracias por la invitación.
3: La doctora es otorrino, laringóloga pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, de la Secretaría de Salud. El doctor Santiago García Sánchez. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El doctor es coordinador del servicio de pediatría del Hospital General, doctor Darío Fernández Fierro del Liste, profesor de pediatría en internado médico, adscrito a la terapia intensiva neonatal del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y también le doy la, la bienvenida al doctor Iván Guerrero Martínez. Gracias. Ramírez. Ramírez, perdón, perdón, doctor. El doctor es médico pediatra. Maestro en alta atención médica, miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Está en el Hospital General de Zona 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por acompañarnos, doctores. Creo que es un tema bien interesante porque, como yo decía, eh, un dolor de oídos es un dolor de oídos. Ustedes nos van a platicar ahorita, pero tenemos una
5: cápsula introductoria para que arranquemos a hablar del tema. Vamos. El oído es un órgano complejo. Es responsable de la percepción de los sonidos y participa en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo, lo que facilita al ser humano conectarse y adaptarse al entorno que le rodea. Sin embargo, determinadas afecciones pueden comprometer su funcionamiento y causar trastornos desde la infancia. En los menores, cuando se presenta una infección en el oído, generalmente se debe a una bacteria y con frecuencia comienza después de que el niño tiene una infección de garganta, resfriado o catarro u otra infección de las vías respiratorias altas. En pediatría, la otitis media es uno de los diagnósticos más comunes. Los especialistas estiman que más del 80% de los niños presentará un episodio de otitis media aguda antes de los tres años de edad y que el 40% desarrollará seis o más recurrencias hacia los siete años. Asimismo, constituye la indicación más frecuente para prescribir antibióticos en la infancia. Es complicado que se puedan evitar las infecciones de oído en los niños. La mejor recomendación es reducir los factores de riesgo, a menudo causados por otro tipo de afecciones de las vías respiratorias. Por ello, la recomendación siempre será acudir a la brevedad con el especialista para que ofrezca el tratamiento correcto y evitar que las inflamaciones se agraven.
3: Doctores, ustedes tratan niños. Eh, ¿Por qué creen que es importante que hagamos esta distinción y hablemos de edades pediátricas en
6: cuanto a este tema? Bueno, eh, es importante hablar de los padecimientos en los niños porque eh, normalmente una de las causas que creo que a todos nos, nos, nos llega en el primer contacto de atención, seamos pediatras, sean otorrinos, es que muchas de las veces los niños son muy impredecibles en la forma en cómo se comportan para tratar una infección de origen respiratorio. Normalmente los niños no tienen una sintomatología específica, a menores a menor edad es mucho más complejo, hay niños que se tornan nada más irritables o debutan con fiebre o simplemente están apáticos a su comportamiento de lo habitual. Entonces, eh, de tratar o que la mamá se percate de cierta sintomatología y tengamos ciertos datos de alarma, creo que es muy importante para poder distinguir entre si es conveniente realmente llevarlo al médico o realmente tiene algún otro problema que tengamos que distinguirlo, ¿no?
3: Esto yo creo que es bien importante porque eh, ahorita les voy a preguntar que me platiquen un poquito de prevalencia de problemas otológicos, ¿cómo se diría no. así? Uh -huh. Otológicos propios del oído en niños, que, ¿por qué es tan diferente en niños que en adultos?
0: No, y, y la importancia rica también en que el otorrino, el pediatra, primero es un otorrino de adultos que va a seguir viendo niños y es una eh, enfermedad o las enfermedades de oídos en los niños le van a llegar desde el médico el primer contacto hasta el subespecialista y por lo tanto tenemos que conocer la enfermedad, tenemos que saber cómo identificarlo y tenemos que saber cómo manejarlo.
7: ¿Qué tan frecuentes son los problemas de oídos en edad pediátrica? Son, son muy frecuentes y desafortunadamente llegan a pasar desapercibidas en, en la fase aguda de la enfermedad. ¿Qué tan frecuentes principalmente en, en niños menores de tres años, niños y niñas menores de tres años? se calcula que hasta del 60% hasta el 80% de esa población ya padeció en alguna ocasión alguna infección del oído. Es por eso que tiene tanta relevancia conocer, orientar a, a los papás para que ellos aprendan a identificar algún dato de alarma, que es muy difícil en los niños, porque los niños pueden estar cruzando con mucho dolor y te dicen que no les duele, por el temor de que el médico los vaya a abordar o los vaya a revisar. Sí.
3: Entonces, esto es importante. Ahorita vamos a hablar más adelante de sintomatología y los vamos a ir llevando por diferentes afecciones al oído. Ahorita estamos hablando en general y mi pregunta es, ¿son mucho más frecuentes los problemas otológicos en niños que en adultos? Y si sí, ¿por qué?
6: Bueno, eh, realmente sí es más, más frecuente las infecciones respiratorias en la población pediátrica con respecto a la población adulta. Eh, la población adulta tiene un ciertas características que ayudan a que el sistema respiratorio funcione de una forma muy diferente con respecto al niño. Para empezar, el calibre de las vías respiratorias. Nosotros, eh, en, ed en edades pediátricas, las vías respiratorias del niño son de mucho menor tamaño. No es como lo mismo tener los orificios a nivel de los bronquios, alveolos, incluso los mismos conductos auditivos, etcétera no es la misma, no es el mismo diámetro, eso hace que sea un factor importante para que se puedan, se pueda inflamar o contaminar mucho más este este tipo de, de enfermedades, ¿no? Pues aquí el
3: tamaño de las vías aéreas o vías otológicas, porque ahorita vamos a ver un poquito de anatomía, tiene que ver, claro definitivamente, eh, esto es importante porque pues los síntomas son directamente relacionados a esto, pero el doctor nos dijo, las vías respiratorias de ustedes en casa podrán decir, pues que no estamos hablando de los oídos, mis oídos no respiran, ¿qué tiene que ver?
0: Pues la, generalmente, o hace tiempo decíamos, o categóricamente dividíamos, viera superior, viera inferior. Hoy hablamos de una viera unificada. Lo que ocurre arriba afecta o impacta en la vía inferior. Y la viera superior incluye definitivamente el oído medio, el oído está cubierto, recubierto de una mucosa respiratoria, es una mucosa productora de moco.
3: Entonces Bien importante eso. El oído medio, ahorita los doctores vamos a ver más adelante las diferencias de, de la anatomía de los, de los oídos, pero el oído medio, que es clave, tiene la misma mucosa, quiere decir la piel, el recubrimiento que tiene nuestra vía respiratoria. Entonces, esto es importante. Pensemos lo común que es infectarnos o una afección de vías respiratorias. Por lo tanto, la mucosa es igual de susceptible
0: es igual de susceptible, está en continuidad una de otra, y por lo tanto lo que ocurre, digamos, en la garganta, en la nariz, puede impactar directamente en el oído.
3: ¿Cómo que está en continuidad? Díganos de anatomía, doctora. <ríe> bueno,
0: básicamente la faringe, que muchos decimos, La garganta. La garganta, en realidad son tres porciones. ¿no? La nasofaringe, que es la parte más superior, y justo al ladito, arriba de la nasofaringe, hay una estructura que se llama trompa de eustaquio, que es la gran protagonista en los cuadros de otitis media. Entonces, lo que ocurre en la nasofaringe se comunica o puede tener continuidad hacia el oído medio y por lo tanto ahí está la relación anatómica.
3: Es decir, acá atrás de mi nariz, hasta allá atrás donde meten el a los que nos hemos hecho, hecho pruebas para buscar si hay COVID o no, o hay antígenos, eh, ahí hay un caminito, un túnel que nos une con el oído medio. Esto se llama la trompa de eustaquio. eustaquio o trompa auditiva. O trompa auditiva. Ya le estamos quitando los nombres propios según sí. esto los últimos 15 años, pero seguimos con ellos. Esto es bien importante que lo tengan en mente durante todo el programa porque la anatomía es importante. Vamos a ver esta cápsula que nos dice por qué son más propensos los niños y si los doctores la van a retomar ahorita que regresemos.
2: Las infecciones de oído son más frecuentes en la edad pediátrica que en la edad adulta ¿Por qué pasa esto en los niños? La anatomía de los niños es distinta a la del adulto y por eso se enferman más del oído eh, Tenemos que acordarnos un poquito de la anatomía del oído para darnos cuenta de esto El oído tiene tres partes, se divide en tres grandes partes Que son el oído externo, el oído medio y el oído interno El oído externo está formado por la oreja y el conducto auditivo externo este acaba en el tímpano. Y el oído medio está entre el tímpano y el oído interno. El oído medio es una cavidad que contiene aire. Dentro de ella están los huesitos que se llaman martillo, yunque y estribo. Y está recubierta del mismo tejido que está recubierta la vía respiratoria. ¿Por qué es esto? Porque hay una comunicación directa entre el oído medio y la faringe. Y esto se da a través de un conducto que se llama trompa de eustaquio. La trompa de eustaquio es un conducto que es muy diferente en los adultos que en los niños. La trompa de eustaquio en un adulto está de forma inclinada entre el oído y la faringe y en el niño está de manera horizontal. Esto hace que la comunicación entre faringe y oído sea pues, permanente. Además, la trompa de eustaquio en el niño es mucho más corta y más estrecha en diámetro. Esto hace que cualquier inflamación de vía respiratoria haga que la trompa de eustaquio se inflame, el oído medio del niño se inflame y se ocasionen estas infecciones de oído en el niño. Hay otras razones para que el niño también se enferme más del oído. Eh, otra es el tejido adenoideo, que son, es un tejido linfoide que está hasta atrás de la nariz y que es muy prominente en los niños. Frecuentemente este tejido es un reservorio de bacterias que pasan directamente al oído por las características de la trompa de Eustaquio que ya comentamos. Y por último, pues el sistema inmunológico del niño es mucho más inmaduro que el del adulto. Eh, no es tan... ...con tantos anticuerpos para infecciones de vías respiratorias... ...y pues hacen que se enfermen más, tanto de vías respiratorias como de oído.
3: Muchas gracias, doctora. Una cápsula súper clara que nos explica justo lo que decía la doctora. Si yo tengo aquí un túnel al foro de junto y estamos cerquitita... ...es más fácil que lo que pase aquí se oiga ya... ...que en vez de que estuviera un túnel aquí abajo con una resbaladilla larga... ...a otro foro que estuviera allá abajo. Entonces eso hace que los niños sean más susceptibles, doctores... ¿Qué edades o hasta qué edad es más común que los niños se enfermen del
7: oído? Generalmente se presenta, como comentaba hace rato, menores de dos años, menores de tres años es más frecuente. ¿Por qué? Por lo que se veía en la cápsula ahorita. El, el, la trompa de obstáculo va a ser más corta, va a ser más delgada, más estrecha y va a estar más eh, en posición horizontal. Esto aunado a hábitos que tenemos con los niños pequeños que nos pueden ocasionar, que nos pueden exacerbar o que nos pueden aumentar la posibilidad que el niño de, se, se, se infecte del oído. Ok, entonces, los
3: cuadros respiratorios en, en todo el mundo son muy frecuentes. Todo el mundo hemos tenido gripas, ahora una gripa para los pelos a todo el mundo, pero todo el mundo hemos tenido. Los niños frecuentemente se infectan de las vías respiratorias y es por ende que se afectan tanto a los oídos. Ahora, ¿qué síntomas dan? Por eso estoy pensando en bebitos que no saben hablar. Sí, adelante,
7: doctora.
0: No, y algo que quiero recalcar que acaba de decir el doctor es que justamente los padecimientos infecciosos inflamatorios del oído son enfermedades de la infancia temprana, que no se nos olvide. Y a la audiencia, menores de 36 meses, menores de 3 años, hay que estar muy alerta porque el pico de incidencia es en este grupo de edad.
3: Ok, entonces bien
6: importante. ¿Y cómo darse cuenta? ¿Qué datos nos dan? Bueno, eh, normalmente dentro de la sintomatología eh, no hay un cuadro como tal típico específico. Como ya lo ha explicado el doctor, hay niños que pueden cursar con dolor y uh -huh. pueden pasar desapercibidos. Todo va a depender de la tolerancia de, de cada paciente. Sin embargo, sí nos podemos dar cuenta en ciertas características con algunos niños, en especial en menores de 3 años de edad. Presencia de llanto o irritabilidad, tienes que ponerte en alerta porque probablemente algo le está molestando a tu, a tu niño. ¿no? La presencia de... Eh, Rechazo a, lo, a la alimentación o disminución del apetito es otra de la sintomatología que el niño puede tener. La otra característica, y es algo que a mí, por ejemplo, muy común veo en la, en la consulta, es los niños actualmente son muy listos y te refieren que algo les empieza a molestar a nivel de la garganta. Porque Por lo que había comunicado la doctora. La comunicación que hay entre la vía respiratoria de la faringe, con la trompa de Eustaquio está muy en comunicación en, en, en contexto. Y la otra, pues hay niños que sí te manifiestan que les molesta el, el oído propiamente. Entonces, esos esos cuatro síntomas son como síntomas cardinales que a uno como médico, a uno como papá le pueden hacer sospechar que el niño puede padecer algún problema, okay No hay que quitar del renglón que no son síntomas específicos. Siempre tienen que ser valorados por un médico especialista o por un médico que esté enfocado y tenga este habilidad en el diagnóstico, en el manejo de niños y en el manejo de infecciones respiratorias. ¿Fiebre? Y fiebre.
7: La fiebre también la fiebre suele también aparecer sí. en estos cuadros. Sí, por supuesto que sí. Siempre pues, La fiebre se va a presentar una vez que hay un proceso infeccioso agregado, porque hablamos de otitis como inflamación también. Puede otitis ser que... quiere
3: decir inflamación, inflamación del, oído.
7: del oído. Puede ser que el oído nada más esté inflamado, que posiblemente lo vamos a abordar cuando hablemos de las causas, ¿sí? que se puedan presentar. Fiebre se va, se va a agregar cuando haya un cuadro infeccioso agregado. Una infección agregada en el oído, sea oído externo o sea oído medio, que es lo más frecuente que vemos.
3: Eh, hubo un dato importante en la cápsula. Eh, todos hemos oído hablar de las anginas, entre las amígdalas se llaman. Pero mucha gente no sabe de la existencia de los adenoides que se nos mencionaron. ¿Nos podría hablar un poquito más de, estos, de, esta, de las adenoides?
0: Sí, dentro de, de lo que llamamos nosotros sistema linfático, que es pues, un sistema de defensas, tenemos un área específica en la vía respiratoria que se llama anillo de Baldeya. Siendo muy, muy simplistas, tenemos dos amígdalas en la garganta que vemos cuando le decimos al niño que abra la boca. Y detrás del paladar hay un tejido que se llama tejido adenoideo. ¿okay? Esos, digamos, esos tres eh, elementos son parte dinámica de la respuesta eh, inmunológica en el niño muy pequeñito ante lo que el niño respira y a lo que el niño toca, eh, digamos, con la boca.
3: Era muy común que en los 60, 70 vámonos todos a quitarles las amígdalas y las, y las adenoides. Esto ha cambiado a lo largo de la vida. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues las indicaciones
0: para una cirugía de adenoamidelectomía claramente hoy son muy estrictas. Nosotros no operamos a un niño que un médico nos refiera simple y sencillamente porque vio las anginas grandes.
3: Que ese era el caso en, en los 70 nos pasaba a todos de un, dos, tres por mí, todos mis compañeros. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes de alrededor de los 50 a 70 que hayamos nacido en esa época, ¿cuántos tenemos? A todo mundo le volaban las anquinas.
0: Casi casi que se sean ferias de cirugía. Entonces sí. hoy básicamente para que la audiencia se lleve un buen mensaje tenemos dos indicaciones fundamentales. Indicaciones infecciosas e indicaciones por obstrucción. ¿no? Niño que ronca, niño que hace pausas respiratorias, es un niño que tiene que ser valorado para ver si es candidato a cirugía pero categóricamente no las quitamos solo porque se vean feas.
3: Ok, esto es importante. Y entonces, hablando en general, todas las infecciones de vía respiratoria alta, para no decir vía respiratoria baja, no pensemos en una neumonía, sino cuadros, eh, para hacerlo lo más coloquial posible, gripales que se atoren acá arriba, gripa, etcétera, en niños, pueden afectar los oídos. Definitivamente. Es correcto. ¿Qué tan común es que se asocien los síntomas respiratorios, o sean únicamente del oído o únicamente
6: respiratorios? Va a depender mucho de algunos factores importantes, en, especialmente eh, en, en, la, en, la, en la infancia. Eh, en la cápsula se mencionaba eh, que los padecimientos más frecuentes de las vías respiratorias se presentan en, en el grupo de edad pediátrico, pero no significa que porque te da una infección en la garganta o en la infección de las vías respiratorias altas, propiamente te vas a enfermar del oído. ¿Exacto? Entonces hay que aclarar ese punto. Es un factor que sí puede condicionar que te puedas tener una infección en el oído, pero tendrá que haber también otras estructuras diferentes. El estado inmunológico del paciente es muy importante. Los niños que no recibieron lactancia materna tienen mayor predisposición para poderse enfermar. ¿Por qué? Porque cuando los bebés toman lechita materna a través de, del seno materno de la mamá, tienen una serie de anticuerpos que la leche materna beneficia. Y esos anticuerpos nos ayudan a que el sistema inmunológico se vaya desarrollando de, mucho, de una mejor manera, más eh, atenta digamos, a cierto grupo de infecciones, ¿no? dentro de ellas respiratorias, gastrointestinales, etc. Otro factor importante es que la mayor parte, bueno, anteriormente ahorita con lo de la pandemia, pues los niños estaban en guarderías, en escuelas, el hacinamiento, el estar en guarderías era un factor de riesgo importante para poder desarrollar infecciones de vías respiratorias. Y obviamente al estar en contacto continuo, continuo, continuamente, eso predisponía a que el tejido, inflama, el tejido respiratorio se, se mantuviera constantemente inflamado. Entonces, eso también puede desarrollar que el niño se pueda enfermar. Otra característica importante, y eso hay que recalcarlo a los papes que nos están viendo, es la automedicación. La automedicación en general es uno de los factores creo que de riesgo ya actualmente que se tendría que poner incluso en la literatura médica, porque es impresionante cómo llegan una cantidad de recetas de, de medicamentos que están a libre venta en las farmacias y, y obviamente eso va cambiando la sintomatología del niño, si como médicos ya especialistas a veces nos cuesta, nos cuesta un poco de trabajo abordar el manejo de ese tipo de niños, imaginémonos a los papás que no tienen el conocimiento de cómo se comporta la enfermedad, pues va agravando más esto, ¿no? Otras características, pues bueno, ya nos podemos adentrar un poquito más. El tabaquismo, hay muchas familias que fuman y los niños están en contacto con el tabaco. El tabaco sigue siendo un factor importante para poder producir inflamación de la mucosa de las vías, vías aéreas superiores. Entonces, esto también nos va a condicionar que los pacientes puedan empezar a enfermar más continuo.
3: Ojo, estamos pensando en la salud de nuestros hijos y son factores que les afectan que pensaríamos que nunca y probablemente sí les estén afectando. Ya tenemos llamadas por ahí.
4: Así es, nos dice Astrid Muñoz. ¿Qué hacer cuando un niño se lastime el oído? Lo pregunto porque mi hijo se metió una pieza de armar y le sangró mucho. También nos dice Verónica Arias, ¿La autitis media maltratada puede provocar pérdida de la audición en un oído? En otra llamada Erika Solís, un bebé que no es capaz de verbalizar lo que sienten, además de las señales que ya mencionaron, ¿pueden dar otro síntoma de su infección? ¿O en algún momento esta podría ser asintomática? También nos dice Perla Vidal, ¿es verdad que las infecciones del oído medio se pueden mejorar por sí solas en dos o tres días, incluso sin tratamiento alguno? Nos escribe también Oscar Muñiz, mi hijo nada tres veces a la semana y me doy cuenta que en ocasiones tiene agua en los oídos. ¿Cómo se la puedo sacar? Es bueno ponerlo de lado. Y también sobre que los niños naden, nos preguntan si es recomendable que los niños usen tapones de oídos al nadar. En otra llamada... Nos dice José Sánchez, ¿la exposición constante a ruidos fuertes puede afectar el oído de niños y adolescentes? Y nos dice Lucy Valderrama, ¿puede la acumulación del cerumen interferir con la audición de un niño? Hay muchas eh, preguntas en torno al cerumen, también nos decían si era recomendable quitarle a los niños si deben usar cotonetes o si solamente debe ser con la toalla de manera externa. Y finalmente, aribeles, ¿es bueno utilizar gotas en los oídos periódicamente para ablandar el cerumen? Es lo que hasta ahorita nos ha llegado, Pepe.
3: Todas estas preguntas las van a contestar nuestros especialistas hacia el final del programa en caso de que no salgan a lo largo de lo que estamos platicando por ahora. Entonces ya vimos varias razones para que los niños se infecten más común. Contestemos síntomas poco frecuentes porque ya nos preguntaron los más comunes y alguien preguntaba, ¿existen otros síntomas de los que debamos de pensar que probablemente algo esté pasando en el oído?
0: Pues hay, hay generalmente el intento mucho... Hablar con los papás de mis pacientes para decirles, si usted ve al niño que se está jalando la oreja y no lo ve con fiebre, no esté tan irritable, no tiene baja, bajo apetito, pero está continuamente jalándose o tirándose la oreja, aguas, hay que sospechar algo, hay que asomarse a ese oído. Puede ser un dato, como decía el doctor, no necesariamente es el niño que está gritando, que llega pataleando a la consulta, que se siente mal, que el papá va desesperado porque algo le pasa al niño, con simple y el hecho de que el niño esté tirándose la oreja, hay que ir a asomarse. Ese video.
3: Yo creo que esto es bien importante porque eh, todo el mundo que, que vemos niños o hemos visto niños, nos hemos dado cuenta que si el niño está clavado jugando en algo feliz, le vale el uh -huh. mundo. Entonces, ellos, sí. que se están uh -huh. aguantando hasta para ir al baño, que los ves brinquipe sí. pero si están, no sé, viendo una caricatura o jugando algo, pero si ahí observen a sus hijos, en la observación nos damos mucho cuenta de muchísimas cosas. Y las, sobre todo en las edades más chiquititas, como dijo el doctor, datos indirectos la fiebre, la irritabilidad, no quiere comer. Estos son datos que no son normales y son motivos por los cuales tenemos que acudir al pediatra. Y bueno, una vez que llegamos con el pediatra, el pediatra valorará al niño a ver si es necesario que lo canalice a que lo vea un especialista para que determine qué es exactamente lo que le está pasando al niño. Vamos a irnos a un corte y regresando vamos a seguir hablando, pero vamos a ir hablando específicamente de diferentes tipos de otitis. Otitis, acuérdense que quiere decir inflamación, Otitis es inflamación del oído y vamos a llevarlos por diferentes partes del oído y después los cuerpos extraños en el oído. No se vayan, vamos a un corte y regresamos con ustedes.
4: Continuamos aquí en Diálogos de Confianza y Luis invito a que mañana en Nuestros Temas de Familia no se pierdan la emisión Adopción, un nuevo comienzo. Todas las niñas y los niños tienen derecho a una familia. Sin embargo, por diferentes circunstancias, en muchas ocasiones, los niños y las niñas no pueden permanecer con sus familias biológicas. Cuando son adoptados, es un nuevo comienzo, tanto para los niños como para los papás. Los niños, por supuesto, empiezan en una nueva casa, probablemente en una nueva escuela, y por supuesto empiezan a formar vínculos con los padres adoptivos. Y en este caso, la confianza es uno de los primeros peldaños en los que se debe trabajar. Y por supuesto, para los papás y las mamás, también implica comenzar a conocer a su hijo y día con día siempre conocen un nuevo lado de sus hijos adoptivos. ¿Cómo se vive esto? De eso vamos a platicar mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿por qué les dan infecciones de oído a los niños? El doctor Pepe Bandera antes del corte ya nos decía que existe la otitis. Vamos a ver el primer, el primer tipo de otitis, que es la otitis externa o que también se conoce como la otitis del nadador. Vamos a ver. La
2: otitis externa o llamada también otitis del nadador, es la infección del oído externo. ¿Qué es el oído externo? Hay que recordar que el oído externo es la parte que se forma por la oreja y por el conducto auditivo. El conducto auditivo es un conducto más o menos de unos 3 centímetros de longitud que está recubierto de una piel delgada y nosotros como mecanismos naturales de protección del oído externo para que no sufra infecciones, tenemos la oreja que por su forma no permite que entren en cuerpos extraños, este, tierra, etcétera adentro del oído y dentro del oído tenemos la producción de cerumen, que es la cerilla, y esta tiene propiedades que protegen la piel del conducto y además que ayudan a que no se desarrollen infecciones. Entonces, siempre tenemos cierto equilibrio para que no tengamos infecciones de oído externo. ¿Qué pasa cuando vamos a nadar? Cuando vamos a una playa o vamos a albercas y estamos constantemente mojando el oído, este se humedece y cambian las condiciones naturales de equilibrio dentro del conducto. Y el conducto se inflama, esto favorece que las bacterias que viven ahí proliferen de manera patógena, lo infecten y va a haber inflamación del conducto e infección. Esta inflamación ocasiona muchísimo dolor. Los pacientes no pueden ni tocarse la oreja porque el dolor, el dolor es muy, muy fuerte y esta es la característica principal para darnos cuenta que algo está pasando. Si no se da tratamiento a tiempo, se va a producir una secreción que saldrá a través de la oreja y también puede extenderse la infección a la parte externa de la oreja y en los casos más graves de pacientes con defensas bajas, puede irse al sistema nervioso central, ocasionando una otitis externa maligna pero esto para que pase tiene que de verdad no haberse tenido el problema ¿qué podemos hacer en el momento que el paciente empieza con los primeros síntomas? iniciar el tratamiento ahora, ¿cómo podemos evitar esto cuando vamos a nadar o a la playa? pues mantener una higiene adecuada del conducto, lo cual se trata de en nuestros hábitos normales, limpiar el oído después de la, del baño, pero no quitar el, toda la cerilla que tenemos. Hay que dejar una capita protectora porque tiene su función. Y al acabar el día de nado, siempre intentar secar el oído, nada más con una toallita, no, no echar más mayor cosa, para al otro día volver a nadar y volver a secar el oído y mantenerlo en buenas condiciones para que no se desarrolle la infección.
3: Doctores, entonces, ¿la otitis externa va desde la oreja... Cualquier parte de la oreja hasta el tímpano. Es ese tubito que se llama el conducto auditivo externo. Eh, antes de que hablemos propiamente de, de las infecciones, ¿nada más les pasa a nadadores o gente que esté en la alberca o puede pasarte sin nunca haberte metido en la alberca?
0: Puede pasarte sin siquiera haber tocado el agua en años. Se llama del nadador porque hay una mayor incidencia en este grupo de población, pero... Cualquier persona que se lastime, inclusive un barrito enterrado, se considera una otitis externa.
3: Ok, que a veces puede pasar que tengas un barrito uh -huh. enterrado en el oído y duele. Eso es como digo yo, unidades subterráneas, Te duelen terriblemente. Pero entonces, otro punto bien importante, y aquí creo que es importante que nos detengamos. El serumen, la cerilla, es natural. Explíquenos un poquito cuál es la función, quién la produce y por qué está ahí. Y por qué la gente la ve como algo terrible.
7: Sí, generalmente los papás están peleados con el cerumen en, en el oído de los niños. Eh, se obsesionan por querer ver los oídos de los niños totalmente limpios cuando que siempre debe de haber cerumen. Es lo que sucede con la naricita de los niños, ¿no? Las mamás tienen obsesión también por ver perfectamente limpia la narina de los bebés o de los niños mayores. El cerumen es importante porque nos da protección tiene un olor particular también que va a impedir que se, que, que se introduzcan eh, insectos al oído y nos va también a favorecer de que, por ejemplo, en estos casos que se menciona, siempre se relaciona titis externa y nado. ¿sí? También tiene función, por supuesto, porque va a limitar el acceso de agua hacia el oído, a, hacia partes más profundas. Lo importante de esto es eh, hacer mucho énfasis, eh, con el simple hecho de nadar, si es que es el caso, se va a humedecer, se va a mojar la mucosa del oído externo. Si a esto le agregamos todavía que los papás inmediatamente tienen el hábito de explorar el oído de los niños y tratan de ver qué es lo que tienen. Y esto va a favorecer que de por sí tenemos una mucosa que está inflamada, que está reblandecida, que está mojada... Meten un objeto porque el niño sienta algo extraño, porque hay, hay sensación de cuerpo extraño, aunque no lo haya en ese momento. ¿sí? Si no sé nada, también es importante considerar el hábito que tenemos en la población en general de estar aseando los oídos cuando que los oídos se asean solos. Aquí está la doctora, que es la experta en otorrino. Los, los otorrinos comentan que los oídos se limpian con los codos. Si tratamos de limpiarnos el oído con el codo, es imposible. ¿sí? Luego, entonces, es... Poner atención en que el oído, dentro de sus componentes, hay una sustancia que se llama cerumen y tiene sus funciones específicas. Entonces, me voy a
3: detener más en el cerumen porque tenemos esa obsesión de limpiarlo. Los oídos no se limpian, el conducto auditivo no se mete nada al oído.
0: Nada. Nada. Nada,
3: nada de, no voy a decir marcas, de hisopos, uh -huh. de, de estos que tienen una cabecita de algodón, nunca se metan no. porque tendemos a empacarla Así más. Es. Ahora... Eh, los papás que se obsesionan, pero se ve horrible, no se ve horrible, nada más que se limpia aquí afuera, ¿no?
0: Inclusive, si el serumen o sea, como decía el doctor, la cerilla tiene una función, no está ahí de, 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 gratis. De, de gratis ni de adorno. La cerilla tiene una consistencia y una propiedad oleosa, grasosa. Entonces, al contacto con el agua es un protector de la piel. Si yo me eh, aferro a quitarla, le quito esa protección a la piel y la piel queda desprovista de una barrera mecánica, que es el cerumen. Entonces, eh, el oído de forma natural tiene una forma en la que expulsa el cerumen precisamente por la inclinación del conducto. Eh, es normal que en los niños el cerumen sea un poco más como chicloso, como más pegajoso. En el adulto y en el adulto mayor la cerilla es más seca, se tiende a formar como piedras. Entonces, si en el niño el cerumen logra... Eh, salir del conducto y se deposita en la entrada del conducto, los papás fácilmente pueden, con un cotonete, simplemente en la entrada del conducto, barrer y arrastrar esa cerilla. Pero nunca meter, nunca meter ese cotonete al conducto.
3: Esto también para adultos, ¿eh? esto es para uh -huh. todo el mundo. Ahora, ¿qué hacer? Todo el mundo que nos hemos metido alguna vez al alberca o algo, dice, se me quedó agua, se me quedó agua. Esto es, es incómodo. Primero dices, no oigo. Hoy sientes ahí que te mueves y traes agua. ¿Qué hacer? Bueno,
6: lo, lo más recomendable es el agua sale de la misma forma Hola. como entro. A final de cuentas, es un orificio natural. Ya lo vimos que anatómicamente nuestro oído tiene eh, se divide en tres partes. La membrana timpánica, por eso es una membrana. Es una membrana que va a impedir el paso de... Cualquier sustancia, cuerpo, etcétera, del medio externo del, del, del oído hacia la parte interior del oído. Es probable que el agua se quede ahí, estancada.
3: Y es Pero, incómodo
6: porque dices, llevo horas y sigo aquí como uh -huh. si trajera tapado el oído. Exacto. Pero ¿qué pasa? Ya hablamos ahorita, el cerumen tiene esa función. Cuando el agua llega, se humedece con el cerumen. El, el cerumen se va a volver... Un, es como cuando la grasa con el agua... Tú metes agua la repeles, y la sí. repeles, exacto. Entonces, esa es una función del cerumen. El cerumen por sí solito va a tratar de sacar el agua. ¿Y cómo lo va a sacar? Pues nosotros, por lo general, cuando vamos caminando, cuando estamos corriendo, cuando estamos este, haciendo alguna actividad, se han dado cuenta que hay vibración. Nosotros en el oído se han, dado, se han percatado que tenemos como unos pelitos. Esos pelitos nos ayudan también para poder desplazar Barrera el movimiento y barrer hacia afuera. Entonces, realmente no hay que hacer nada, hay que esperar nada más a que por simple mecanismo de arrastre salga el agua.
3: ¿Qué hay? Por ejemplo, yo nado, y a veces me pasa, sobre todo cuando respiro para un lado que no es el que comúnmente respiro, inmediatamente siento que ya se me llenó de agua. ¿Jalarse el oído para atrás y saltar sobre ese lado sirve? ¿Es bueno no, o no es bueno? ¿Estoy haciendo mal? <risa> pues es, es bueno,
0: ayuda en algo. El conducto del oído no es un conducto recto. Es okay. decir, Si yo me asomo al conducto del oído, no me voy a topar de frente Con a la una timpánica. Voy sí. a ver una curvatura e incluso una inclinación. De tal manera que si yo tracciono o jalo o desplazo la, la oreja tantito hacia atrás y tantito hacia afuera y me inclino y hago un como tipo de movimiento de sacudido, esa vibración que decía el doctor se provoca de tal manera que va, va a desplazarse o va a escurrir un poquito de esa agua que se acumula.
3: Ok, y eso no es malo ni no es, es malo. peligroso. Okay, eso es un tip que hacemos los nadadores normalmente, porque si es una lata ya es algo incómodo. Ahora, otra cosa la gente dice es que tenía un tapón de serumen. ¿Esto pasa? ¿No pasa? Porque eh, hay videos hasta en Instagram de cómo se saca el serumen, pero esto lo tiene que hacer un especialista. ¿Y en qué casos?
0: Pues, o sea, como decía el doctor, la cerilla existe, se produce, se expulsa de forma natural pero es inevitable que en algún momento de nuestras vidas no tengamos un tapón de cerumen. El tapón de cerumen, generalmente los pacientes refieren como, y, y lo digo de forma personal, empieza uno a perder cierta audición, se siente como el oído tapado, como que hasta me escucho un poco más. Y hago esto, aprieto el oído y como que se me tapa y se me destapa y siento que algo se pega. Eso es generalmente indicativo de que hay un exceso de cerumen y hay que ir al otorrino para que lo podamos nosotros eh, retirar.
3: La clave aquí es ir al otorrino que él sabe y va a asomarse a ver cómo retirarlo Nada de que tú lo retires, porque si lo estás metiendo lo estás empacando peor. Con cualquier cosa, nada de pasadores, llaves, etcétera Ya dijimos, punto más importante en este bloque, no se metan nada en el oído. Ahora, estas infecciones del, del conducto auditivo externo, la otitis externa, ¿qué tan frecuentes son y cómo se diagnostican?
7: Eh, ¿Cómo se van a diagnosticar? Eh, hablábamos de los síntomas de los síntomas que pueden ser tan sutiles como un cambio de hábito de sueño del niño, sus cambios en su alimentación, porque puede tener molestia cuando mastica los alimentos. Darnos cuenta eh, idealmente de manera temprana para poder abordar al paciente de manera temprana. Pero desafortunadamente existe mucho la, la disposición de los padres de actuar primero y luego nos avisan. Fíjese que fuimos a, nos fuimos de vacaciones, regresamos, doctor, mi niño se quejaba que sentía tapado el oído y le limpié con un cotonete. ¿sí? Es prácticamente una, una maniobra que se hace en todos los casos. Hablamos específicamente del serumen y parece algo tan simple como el cerumen, pero para que se forme un tapón no es tan frecuente. Lo más frecuente es... Nosotros formamos el tapón de cerumen Empujan. y lo impactamos en la membrana del tímpano y ahí ahí es el momento cuando nosotros pedazos le decimos al otorrino, por favor doctora, échenos la mano porque aquí tengo un problema severo, está impactado el cerumen hasta abajo, hasta dentro de la membrana del tímpano. Entonces, cuidado,
3: ya tienen los, los, los síntomas, el
6: niño va a consulta y ¿qué pasa? ¿Qué se hace en la consulta? Básicamente en la consulta, pues, Igual, hacemos un interrogatorio que es importante, saber los hábitos de cómo fue, cómo, cómo, cómo empezó. Eh, de eso tiene que ver si el tiempo de exposición, si estuvo en el agua, si está alimentado, tuvo seno materno, no tuvo seno materno, si se automedicó, lo que dice el doctor, si hubo mecanismos de arrastre, si los papás intentaron hacer algún, alguna maniobra para tratar de apoyar al niño... Y un dato, a lo mejor, que no, no no sé si digo la doctora nos podrá referir, pero lo que yo me he percatado es que un dato cardinal que he visto mucho en, los, en las otites externas, del lado, es que los niños siempre se quejan de comezón. Es un dato como muy característico que he visto en la mayor parte de mis pacientes. Cuando me llegan es que dicen, es que lo traigo porque le da comezón. Y en cuanto empiezas a revisar el, eh, eh, la, a la exploración, pues detectas que ya viene incluso hasta con, con, el, con el conducto un poco inflamado. Entonces, eso te va dando el indicio de que ya empieza la manifestación como tal. ¿Cómo se maneja?
0: Lo más importante es considerar que el agua es un enemigo en el momento en que un paciente se diagnostica con una otitis externa. Eh, la humedad o la humedad que se acumula dentro del conducto eh, favorece, como decía la cápsula, que haya un desbalance en los microorganismos que habitualmente tenemos en el oído. Y algo importante a saber es que la piel del conducto, tanto como la piel del cuerpo, eh, existen microorganismos que viven en cierta convivencia. Con la microbiota, nosotros. hicimos un programa el otro día
3: aquí que es de microbiota. Exactamente,
0: sí, es la microbiota.
3: microbiota en el oído también.
0: Y esa microbiota es tanto eh, bacterias y también hongos, que no hay que perderlos de vista. Entonces, las etapas en las que se puede presentar un paciente puede ser desde una inflamación muy localizada, que puede ser manejada de forma muy sencilla, hasta los conductos que llegan completamente cerrados, cerrados y que no hay forma de evaluar qué es lo que está sucediendo. Y ahí el tratamiento eh, tiene un enfoque diferente. Y el enfoque es, eh, nosotros lo que habitualmente hacemos es colocar unas férulas, llamadas mechas ópticas, que son eh, materiales que van a permitir que si yo tengo, imagínense, un conducto completamente cerrado, Por si yo coloco las gotas... Nunca a van a llegar en profundidad. Entonces, si yo coloco un material que me ayude a dilatar, a expandir las paredes de este conducto, me, me, me va a favorecer que las gotas que yo coloque en la parte externa, digamos que el conducto lo estoy volteando, las gotas van a penetrar hasta, hasta la porción más profunda del conducto y eso va a generar una mayor posibilidad de éxito para que esa infección pueda ser manejada.
3: Pues muy importante. ¿Se maneja normalmente con gotas?
0: Generalmente con gotas. Es raro que una otitis externa requiera un manejo con antibiótico ya sea tomado o intravenoso. El, el, la concentración del antibiótico en las gotas es muy superior a lo que podríamos esperar con un tratamiento
3: tomado. Aquí hay una, algo que bueno, le estoy metiendo jiribilla a la pregunta que voy a hacer. La gente ya hablaron ustedes del peligro de la automedicación. Existen unas gotas de las cuales la gente abusa para el oído que tiene esteroides, es decir, no esteroides para ponerse fuerte, se llama derivados de la cortisona. Y esto puede ser contraproducente donde hay una infección. Entonces, no poner gotas que no les indique su médico, por favor, porque si le ponen gotas que tienen cortisona para desinflamar, también favorece que se infecte peor. ¿Podrían hablar
7: de esto un poco? Eh, sí, eh, generalmente viene... Vienen combinados, traen un esteroide, traen un antibiótico y traen un anestésico. Pero ¿sí? eso,
3: la que indique el doctor, ah, no claro, que se la, claro, de es, la comadre, es, eso voy. Exacto,
7: sí. sí. Eh, estos tres componentes son muy útiles. Son muy útiles porque nos quita el dolor, nos anestesia el conducto y nos previene que se siga infectando o nos va corrigiendo la infección. ¿sí? sí es cierto, si vamos a la farmacia, pedimos unas gotas para el oído, nos ponen en el mostrador 5 o 6 y nos dice pues mire, escoja esta... O nos dice la persona que está detrás del mostrador, mire, yo le recomiendo que se ponga alguna de estas gotas. Lo, lo importante es eh, siempre, siempre recalcamos los médicos el evitar, el evitar que los papás estén automedicando a sus niños. Es muy importante. Como comentaba la doctora, puede ser muy simple y puede ser que esa otitis tan simple que se presentó porque se fueron a nadar se haya complicado en casa con los objetos que introducen y con los medicamentos que están este, introduciendo en el oído. Ok, perfecto. Preguntas
4: tenemos. Claro que sí, Pepe. Nos dicen en las llamadas, Belén Ochoa, ¿hay alimentos para reforzar el sistema inmunológico de los niños y que no padezcan de enfermedades respiratorias tan frecuentes? Y ahora que mencionábamos lo del ser humano, una mamá nos escribe y nos dice, tengo dos niños. Uno de ellos me ha dado cuenta que produce serumen en exceso. Se lo trato de limpiar de forma externa, pero le sale mucho y no sé si esto sea síntoma de alguna infección o de que hay algo mal en él. También nos preguntan, ¿es correcto realizar lavado de oídos a los niños? Y en Más Llamadas, Sandra Predes nos dice, ¿la sinusitis es una infección relacionada con las infecciones en los oídos? Y Gil Ortiz nos comparte su experiencia. Les quiero decir que yo tengo perforado el oído porque cuando tenía seis años me metí un desarmador que mi papá dejó cuando estaba armando una silla. Por favor, no dejen al alcance de los niños ningún tipo de herramientas. Jaime Torres nos pregunta, ¿es cierto que tomar vitamina E es buena para fortalecer el sistema inmunológico y no padecer enfermedades del oído? Y finalmente, Angélica Estrada, ¿cuando un bebé viaja en avión es recomendable proteger sus oídos? lo que hasta ahorita nos ha llegado, Pepe.
3: Perfecto, aquí las estoy anotando. Cómo proteger. Y ahora nosotros tenemos una cápsula. Vamos a dejar. Ah, bueno, complicaciones. Cómo se puede complicar una otitis externa. Qué puede pasar si no la trata.
0: Pues me gustaría como dividir la población. Eh, cuando hablamos de población adulta y adulta mayor, las otitis externas en el contexto de pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes sí puede derivar en lo que la doctora Castañón decía en la cápsula, en una otitis externa maligna. Pero es una entidad que prácticamente llega al hospital. Entonces, no, no, no quisiera como, como enfocarnos no en eso. no se tanto
3: en la consulta, sino es algo mucho más serio. ¿Se puede perforar el tímpano con una otitis externa? Sí.
7: ¿Sí? ¿Y qué consecuencias tiene el perforar el tímpano? Bueno, las, la consecuencia principal es de que si ya está infectado, si hay infección, los gérmenes se van a meter al oído, al oído medio. ¿Sí? Y ya estamos hablando de una complicación que se puede presentar en un paciente niño o adulto con una infección del oído externo. Entonces, sí se puede perforar. ¿Se llega a cerrar o se queda abierto para siempre el tímpano?
0: Las perforaciones timpánicas, cuando hablamos de causas infecciosas o inclusive causas traumáticas, que también vamos a abordar ese tema, tenemos una muy buena posibilidad de que cierren por sí solas cuando están bien cuidadas y bien vigiladas. Ojo. Cuando es una perforación... ...por una infección que lleva muchos meses de no haberse tratado. Generalmente son las perforaciones que quedan en, la, en, en el paciente... ...y que se tienen que manejar generalmente de forma quirúrgica... ...pero no es generalmente un escenario frecuente.
3: Ok, vamos a dejar el conducto auditivo externo... ...y vamos a pasar del tímpano más para adelante... ...a ver el oído medio. Aquí tenemos esta cápsula.
2: La otitis media, por definición, es la infección en el oído medio siempre una otitis media va a ir precedida de una infección de vías respiratorias altas, ya sea un cuadro gripal, una sinusitis, una faringitis. Eh, estas infecciones ocasionan inflamación de la vía respiratoria alta con la consecuente inflamación de la trompa de eustaquio, que es el conducto que va hacia el oído. Al inflamarse la trompa de eustaquio, el oído medio va a dejar de estar ventilado y se va a inflamar. Y las bacterias o virus que están en la vía respiratoria van a pasar directamente a ese oído. El oído medio al inflamarse y al infectarse produce una secreción que no va a poder drenar a través de la trompa de eustaquio porque está inflamada. Y entonces adentro del oído medio se va a empezar a acumular esa secreción empujando al tímpano y abombándolo. Esta, este abombamiento del tímpano, que es lo que los médicos vemos en el consultorio, ocasiona mucho dolor. Si no tratamos el padecimiento a tiempo, se va a seguir acumulando secreción, se va a seguir abombando el tímpano y esta secreción va a buscar un medio de salida se perfora el tímpano, se hace un hoyo, una perforación a nivel del tímpano y sale la secreción, el paciente tendrá salida de secreción por la oreja. La otitis media puede ser una enfermedad muy complicada porque las relaciones del oído cercanas son el sistema nervioso y el hueso que está atrás del oído que se llama mastoides. Entonces, si no se trata adecuadamente, puede provocar una meningitis, es inflamación del recubrimiento del cerebro o puede provocar una mastoiditis, que es infección del hueso, llamado mastoides, que está atrás del oído. Entonces, es muy importante tratarla a tiempo. Cuando encontramos un paciente con una infección de vías respiratorias, pues intentar tratarla para que no llegue al oído. ¿Cómo podemos hacer para que un niño no tenga infecciones recurrentes de oído? Pues podemos manejar el ambiente en el que vive. El tabaquismo pasivo es un factor de riesgo para tener otitis medias recurrentes. El asistir a guardería a edades tempranas es otro factor de riesgo. Entonces, en la medida de lo posible, no meter a los niños desde muy pequeños a la guardería y tener el esquema de vacunación completo. En este esquema de vacunación está la vacuna de neumococo. El neumococo es la bacteria que más infecta el oído. Y entonces los niños que, que tienen eh, el esquema completo y tienen la vacuna de neumococo desarrollarán otitis mucho más leves que un paciente que no tiene esta vacuna.
3: Gracias, doctora. El oído medio tiene tres huesos. ¿Me pueden explicar para qué sirven y esos huesos tan chiquirrititos que son?
0: Bueno, cuando hablamos de la vía auditiva, y quiero hacerlo como lo más sencillo, hablamos de que la energía acústica se transmite, digamos, en el aire y hace vibrar la membrana timpánica. La membrana timpánica se conecta al oído interno a través de tres huesecillos que es martillo, yunque y estribo. De tal manera que la energía... Acústica, se convierte en energía mecánica, es decir, hay un movimiento de estos huesitos para transmitir el sonido. Y finalmente del oído interno se transmite hacia el sistema nervioso central como energía eléctrica. Esa es la manera en la que se Qué modifica la, el tipo de energía y estos pequeños huesitos son justamente eh, los que eh, ocupan este espacio del oído medio.
3: Perfecto, bien importante, me parece interesantísimo. Y entonces, para oír adecuadamente, necesitamos que funcionen adecuadamente. Estos huesillos están en, esta, en este cuartito, que es el oído medio. Entonces, ya vimos las causas de por qué se puede infectar. ¿Qué manifestaciones da? Ya nos dijo la doctora que si se llega a perforar el tímpano, va a salir una secreción purulenta normalmente, que, que fea, huele feo. ¿Y qué más síntomas da en los niños y cómo se diagnostica?
6: Bueno... Eh... Aquí ya cuando tenemos por lo general una otitis media instaurada, pues el síntoma carnal ya es, quiere decir que el, el oído ya se complicó, o sea, el oído ya se infectó. Acá, aquí sí habrá que dividir algunas, algunos aspectos importantes, porque podemos tener dos tipos de otitis. Una, y lo, vamos, y lo voy a instaurar por, por lo que había comentado el doctor, hay otitis que se pueden curar por sí solas, porque son de origen viral. ¿Sale? Los virus como la gripa, exacto, los virus como la gripa, te pueden provocar otitis. Y necesariamente puedes tener fiebre, puedes tener un poquito de malestar, pero si tú lo valoras y sabes diferenciar entre una y otra, pues, se va a resolver. Ahora, tenemos la otitis bacteriana, que esa es la que realmente a nosotros como médicos nos importa, porque es la que más lata da, y es la que más frecuentemente los papás se espantan. O sea, los papás normalmente cuando llegan a nosotros a la consulta es que dicen, mi hijo tiene dolor, tiene fiebre y está irritable. Dolor de oído, fiebre, irritabilidad, te tienen que hacer sospechar que tenemos un problema en el oído. Y si a eso le sumamos el antecedente de que ya se enfermó de las vías respiratorias hace unos siete días atrás, pues con mucho más razón tenemos que empezar a sospechar la sintomatología. Si a eso le agregamos los factores que ya habíamos comentado anteriormente, asiste a la guardería, el tabaquismo pasivo... Eh, la falta de seno materno, pues con mucho más razón vas a tener. Y aunado a la, a, a, al esquema de vacunación que hoy en día, desafortunadamente tenemos a los antivacunas, por decirlo así, pues ha predispuesto que las otitis empiecen a ser mucho más recurrentes en la edad pediátrica. Entonces, eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se diagnostica? ¿Con puro sintomatología?
3: ¿Ustedes cuando se asoman, qué ven?
7: Sí, eh, claro, o está sea que primero es la sintomatología, la historia clínica que hacemos con cada paciente aunque sea una sola consulta, la cual se da, siempre hacemos una historia clínica para saber qué sucedió y cuál puede ser un factor predisponente o desencadenante. De. Tenemos que abordar al paciente de manera tal que nos permita, sobre todo los niños pequeños, es muy complicado que dejen abordarse y que se dejen ver el oído. Es muy complicado pero siempre buscamos la, la manera de poder abordarlos y poder que ellos nos permitan acercarnos y poder explorar. ¿Qué vamos a encontrar? Hace rato se comentaba de la importancia de la trompa de eustaquio. La trompa de eustaquio va a estar íntimamente relacionada con infecciones del oído medio. ¿sí? Luego entonces, es trompa de eustaquio es lo que es la caja del oído medio y también la membrana del tímpano es importante. ¿Qué vamos a explorar? Si esa membrana del tímpano se encuentra afectada o no. La coloración normal se conoce, se conoce que es un gris aperlado, la membrana se mueve con, cuando hacemos algún tipo de, de, de ejercicios con los niños para que veamos la movilidad doctor, de la perdón, membrana. Doctor, perdón, tenemos que hacer un corte,
3: perdón, nos lo quedamos con el doctor a la mitad de su explicación, pero vamos a ir un corte y regresamos para que nos termine de decir cómo se debe ver la membrana timpánica y que vemos a la exploración.
4: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo lunes en nuestros temas de salud no se pierdan la emisión. Vamos a hablar sobre la acupuntura. ¿Alguna vez ustedes han practicado la acupuntura o la han practicado en ustedes? Cuéntenos cómo se han sentido y sobre todo vamos a hablar del panorama actual que hay en México y también en el mundo. Si la acupuntura cura o solamente mitiga las molestias que presentan las personas y por supuesto también cómo se ha integrado de forma oficial al tratamiento de diversos padecimientos. Así que no se lo pierdan el lunes Vamos a hablar sobre acupuntura. Y bueno, ahora continuamos con el tema de hoy, que es por qué los niños se pueden enfermar de los oídos, Pepe.
3: Y justo antes de irnos a corte, lo interrumpí, doctor, decía, se asoma sí. y
7: ve la membrana como color aperlado. Sí, esto es, el, el único acceso que tenemos para ver el oído medio es a través de la membrana del tímpano. Sí, es, por ahí podemos ver cómo está. Y es importante que conozcamos cuáles son las características normales que les explicamos a los papás cuando van en busca de atención médica pensando que los bebés tienen algún problema o los niños algún problema en el oído es importante explicarles eh, cómo se ve normalmente y qué estamos observando porque los papás no tienen acceso para ver el oído Qué observamos como comentábamos el color normal que va a ser un, un gris aperlado que la membrana del tímpano se mueva que no tenga este, algunas estructuras que estén alteradas del, de la parte externa que estamos viendo. Si alcanzamos a ver los huesecillos, como comentaba la doctora, si alcanzamos a ver el primer huesecillo que es el martillo o por un proceso inflamatorio no lo alcanzamos a ver también es importante. Si vemos que hay secreciones detrás o en, o en la parte interna del, del, del oído medio. Lo que le llamamos los médicos niveles hidroaéreos, que vemos unos niveles que se combinan entre aire y líquido, que también nos implica que puede haber un proceso infeccioso. Es importante comentar también de que no toda membrana del tímpano roja quiere decir que esté infectada. Muchas veces si el niño antes de la exploración, porque muchos niños van llegando a la atención médica ya van llorando desde que se bajan del auto. ¿Sí? Y podemos encontrar una membrana del tímpano enrojecida por el proceso mismo del llanto, Exacto. la cual congestionó la membrana y no quiere decir que esté infectada.
3: Ok, perfecto. Y una vez que se diagnostica, se le da un tratamiento. ¿Hay complicaciones o hay posibilidad de complicaciones con enfermedades del oído, con infecciones del oído medio?
0: Sí, la posibilidad de, de complicaciones, perdón, eh, básicamente radican en la zona del cuerpo en la que nos encontramos, ¿no? El oído está justo debajo de la fosa craneal
3: ya está, ya estamos, en ya
0: estamos pegados al cráneo. Exactamente, entonces el, el oído está creado en un hueso que también se puede infectar por mera continuidad eh, de una otitis media. Entonces, si bien las complicaciones son poco frecuentes o menos frecuentes por los alcances que los tratamientos dados de manera oportuna llegan a tener, pero definitivamente... Eh, los doctores y yo que nos desempeñamos en hospitales de especialidad, sí tenemos muchos pacientes complicados y no son complicaciones eh, leves. leves, son Así complicaciones puede que pueden serio. preocupar. Claro.
3: Infecciones sobre todo al sistema nervioso central no queremos tener definitivamente, entonces atenderlas a tiempo. Ahora, mi pregunta es, ustedes van a una juguetería y le quieren comprar a sus hijos un juguete y dice, no apto para... Tal, porque tiene no apto para menores de tal edad porque tiene piezas pequeñas. Esto tiene un punto, no nada más es para que se queden con las ganas de jugar los niños. Vamos a ver esta cápsula que sigue sobre cuando alguien se mete sobre todo niños algo al oído y se atora. Aquí la tienen.
1: Los niños por naturaleza son curiosos y el oído es un órgano con mucha sensibilidad y por eso a la gente le gusta estarse tocando los oídos e introducirse cuerpos extraños, objetos. Los niños introducen cuerpos extraños al oído por imitación, porque ven a los papás haciéndolo o porque han visto al médico introducir algo al oído. Y por eso imitan. Lo hacen principalmente cuando están aburridos o llevan mucho tiempo encerrados. Entonces lo que podemos hacer es tratar de distraerlos y de tener sus mentes ocupadas para que no estén buscando introducirse cuerpos en el oído. ¿Y quiénes son los que están en riesgo? Pues principalmente son los niños entre los 3 y los 7 años pero realmente a lo largo de toda la vida, la gente se introduce objetos extraños al oído. ¿Cómo nos damos cuenta de que un niño se introdujo un objeto en el oído? Si no lo vimos, el niño grande generalmente nos va a decir porque siente incomodidad o tiene cargo de conciencia de que hizo algo incorrecto. Y entonces ellos nos avisan. Cuando han tenido poquito tiempo, generalmente no dan muchos síntomas. Puede haber algo de dolor o de incomodidad, pero cuando han durado más tiempo en el oído, dependiendo de lo que se metieron, puede haber síntomas. Si se metieron una semilla que a la hora que está en contacto con la humedad que empieza a fermentar, puede empezar a oler mal, o puede haber un escurrimiento, puede haber dolor, oído rojo, pero puede no haber ningún síntoma. La verdad es que la mayoría de los niños que se introducen objetos en el oído los encontramos los doctores, los pediatras a la hora que revisamos el oído en una revisión normal, que debe ser una vez al año. Se meten de todo. Generalmente son objetos de papelería, gomas, papel, comida, semillas y las cuentas de las pulseras son de los objetos que más frecuente encontramos adentro de sus oídos. Vale la pena mencionar que si es un insecto, es una urgencia médica matar al insecto porque va a estar revoloteando dentro del oído y puede lacerar o lastimar el oído. Con unas gotas de aceite de olivo podemos ahogar al insecto y entonces llevarlo al médico. En caso de una pila de reloj, que también es bastante común, es una emergencia médica y tienen que ir a un centro de urgencias para que lo retiren lo más pronto posible.
3: Estoy seguro que, seguro que con esta descripción a varios se les pararon las pestañas así. Este, yo me acuerdo una vez que hice un viaje a un desierto y la gente que vivía ahí en el desierto también de en el piso, pero habían hecho unas como almohadas de madera especiales para levantar la cabeza justo por eso, porque los insectos tienden a meterse al oído. Y decía, ¿cómo si ya con la cabeza un poco le va, es más, se la pones más difícil al insecto? Pero esto pues nadie quiere que se meta ningún insecto al oído y ustedes es frecuente que los encuentren.
6: Muy frecuentes. Muy frecuentes.
3: Antes de que lleguen al doctor, ¿alguna recomendación para los papás? Si dicen,
6: vi que se le metió una garrapata o el niño está gritando que le entró algo. Eh, eh, lo más importante eh, va a ser eh, que si ya descubrimos o ya sabemos que hay un insecto, es acudir inmediatamente al, al, medico, al médico. Y en este caso, el indicado tendría que ser el otorrino o acudir al servicio de urgencias para que se valore. Y como se vio en la cápsula, pues sí, tratar de quitar... Eh, el insecto, porque puede ser contraproducente y puede incluso lastimar la membrana timpánica. Entonces, nunca ustedes como papás traten de quitarlo, ni
3: meter pinzas, ni nada, porque esto también es una práctica común que puede salir contraproducente, como acaba de decir el doctor. Ya nos dijeron cuáles son los cuerpos extraños más comunes, pero ¿qué porcentaje de insectos ven? ¿Es más común que sean juguetes u otras cosas?
0: Es, es más común que sean juguetes, sobre todo por la permanencia de los niños en casa, pero los insectos siguen siendo una causa frecuente de consulta. Ahora, qu quisiera un poquito agregar el, el, lo que acabas de decir, no nada más no meter pinzas o meter instrumentos. En algunos sitios a veces escuchamos justamente meter o, o quizás colocar gotas de, de algo para intentar matar al insecto. Pero aguas, el insecto puede agarrarse de la membrana timpánica y rasgarla y hacer un orificio. Si yo inadvertidamente coloco con la intención de ayudar, evidentemente, pero coloco algo para matar al insecto, puedo introducir esa sustancia al oído medio y no necesariamente ser útil, ¿no? Puede incluso causar más más consecuencias.
3: Pónganse ustedes, ahora sí les va a dar risa, pero en el papel del insecto, estás atorado en un lugar donde ves una membrana que del otro lado hay camino y te viene para atrás líquido, ¿qué haces? Pues tratas de salir por algún lado. Entonces es una emergencia médica. Ahora, Frijoles, aquí me, acuerdo, me dio risa por un primo, que espero que vea el programa y se acuerde. Frijoles, semillas, este, ¿qué tan común es esto y qué hay que hacer?
7: Sí, también son muy comunes. ¿eh? De hecho, son, es muy variable los objetos que se introducen al oído los niños. ¿sí? ¿Cuáles son pues los que tienen más acceso? Principalmente sus juguetes de piezas muy pequeñas son los que se meten al oído. Los, los frijoles o las semillas tienen el inconveniente de que si... Le empiezan a meter líquido tratando de sacar los papás el, la semilla. Hablemos de un frijol. ¿sí?
3: Va a germinar.
7: Pues sí, ¿no? no sí. Pues eh, primero se hincha. Esto es, el, se va a hinchar el frijol, va a aumentar el tamaño del frijol y va a ocluir totalmente el conducto. Sí, esto, eh, lo más importante es hacer el énfasis, por favor, papás se percataron de que sus hijos se metieron un objeto al oído o sospechan que se metieron un objeto al oído, no hagan nada, no traten de sacarlo, no traten de intervenir. Es preferible que los lleven inmediatamente a atención médica para que se revise de manera adecuada.
3: Ok, ojo, entonces los hermanos grandes también tienen mucho aquí que ver en esos juegos de tortura infantil. Doctor. O, ojo,
6: eh, si bien es cierto que la mayor parte de los cuerpos extraños, eh, lo vemos en la cápsula, es porque... Hay e imitación del niño. Tenemos que recordar que el niño no necesariamente es también que vea a un adulto o vea al médico y se, se imagina que él es el médico, el que va a introducir. Por lo general, en las áreas del neurodesarrollo de nuestros pacientes, el niño es muy curioso. El niño siempre va a buscar la forma de explorar su entorno. Y una parte también de explorar su entorno es explorar su cuerpo. Si el niño ve que hay un objeto que le llame la atención recordemos que los niños están dentro de una fase que nosotros en el neurodesarrollo con piedras valoramos que es la fase oral. Los niños todos se meten a la boca porque es la forma de que ellos van buscando conocer sensación, conocer sabor, conocer textura y conocer el objeto como tal. Entonces, es importante que, pues, por ejemplo, como papás tengamos en cuenta que piezas muy pequeñas, pues lo más probable es que los niños vayan a buscar la curiosidad de, de saber qué es, ¿no? Les voy a comentar es un, un caso muy curioso que tengo una hija de tres años y en una de esas yo venía manejando y pues no sé cómo encontré una como pieza que traía en el vehículo pero traía una como figura esférica jamás en su vida la ha visto pero pues su cerebro, la curiosidad, le llamó la atención y se la coloca en la nariz. Y me voltea mi papá me dice, mira papá, lo que me pasó, viva, yupi, está padre. Y cuando yo la veo, pues se me bota el corazón porque en cuanto se le meta eso a la, a la nariz, yo qué voy a hacer, voy a tener que salir corriendo a buscar así mm -hmm. oh, otro doctor. ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, eh, que, eh, como lo decían, o sea, los juguetes que están diseñados tienen cierta, cierta estructura y son diseñados para ciertas áreas. ¿Por qué? Porque se va valorando el comportamiento del niño.
3: Por eso hacerle caso, de veras, a lo que dice las cajas, no apto para menores de tal año es por algo, no es para dar la tapa, hay que hacer caso de las indicaciones. Ahí vamos a dejar los cuerpos extraños, ¿algo que queramos agregar sobre cuerpos extraños?
0: Pues nada más un mensaje, siempre que como médicos encontraremos eh, un cuerpo extraño en el oído y también como padres de familia... Uno tiene que revisar el otro oído, la fosa derecha, la fosa izquierda. Es decir, no se limita. ¿Cuáles son las fosas? Las fosas nasales, okay. los conductos nasales. No debemos limitarnos nada más a, a ir a atender lo que o el orificio o el oído que nosotros sospechamos la posibilidad de que el niño se haya introducido algún otro objeto en alguna otra parte del cuerpo. Inclusive yo he tenido pacientes que se acumulan en el ombligo, también cuerpos extraños a la par de que introducen en el cuerpo.
3: Perfecto, antes de irnos a la siguiente cápsula ya tenemos algunas llamadas.
4: Así es, Pepe, nos dice Elena Vázquez, ¿la autitis media puede dejar complicaciones en la vida adulta? Jorge Basset, ¿nos pueden hablar sobre las diferencias entre la autitis media aguda y crónica? También Vidal. Cuando un niño tiene eh, problemas del oído, ¿con qué especialista lo debemos llevar? ¿Con el pediatra o el médico general? José Martínez, ¿hasta qué edad se puede aplicar la vacuna del neumococo? En un testimonio una mamá nos escribe y nos dice, yo tengo un hijo de 10 años que ahorita con la pandemia le permití eh, usar videojuegos y me pidió que le comprara unos audífonos que son especiales para este tipo de actividad. Los usa alrededor de dos horas diarias y mi pregunta es si este uso prolongado le puede ocasionar algún problema o alguna infección de oído porque igual se, lo, se comparte los audífonos con su primo. También nos dice Celeste Uribe, ¿nos pueden decir qué vacunas son las que debemos aplicar a nuestros hijos en edades tempranas para, para prevenir enfermedades respiratorias? Oscar Ochoa, el doctor me dijo que mi hijo tiene otitis media severa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es difícil de tratar? Inés Salazar. ¿Existen opciones de tratamiento complementario para resolver las enfermedades de los oídos en los niños o solo funcionan para fortalecer su sistema inmunológico? Y Marcia Aguilar, ya lo platicábamos entre el corte, PP de estos remedios caseros que de repente creencias que existen para, para los oídos y nos dice Marcia Aguilar, ¿es bueno ponerles un cigarro en el oído a los niños para destapárselos?
3: Ok, perfecto. Todas estas preguntas las van a contestar los doctores en el siguiente bloque, pero vamos a ver que dentro de los problemas de ópticos en los niños, muy importante es prevenir y o disminuir los riesgos. Tenemos esta cápsula.
1: Hoy les vengo a platicar de cómo podemos reducir con ocho puntos muy claros las infecciones de oído en tu hijo. Uno, vamos a promover que los bebés amamanten, pero hay que hacer pausas entre una toma y la siguiente, entre dos y media a tres horas. Dos... Vamos a evitar el uso del biberón estando acostados. Esta es una, una, una cosa que hacemos muy comúnmente en México, donde ponemos a arrullar al niño estando totalmente acostado si lo que necesitamos es que esté semisentado o sentado para que no se vaya el líquido de la leche hacia sus oídos. Tres, vamos a estar al corriente de sus vacunas. Cuatro, eviten el uso del chupón de miel, pero si lo hacen, el chupón normal, no el de miel, quítenlo a los siete meses. Cinco, procuren que su hijo esté en un ambiente libre de humo de tabaco. Seis, mejoren la calidad de la comida, porque queremos disminuir la cantidad de gripas que le dan a los niños. Entonces, si comen bien, introduciendo tres frutas, dos verduras diariamente, diferentes, rotadas, con cítricos, Podemos evitar que se enfermen de gripa, por ende, que no se infecten de los códigos. Siete, si se está enfermando muy seguido de gripas, busquen un cambio del medio ambiente. Si está en guardería, busquen una guardería más pequeña o mejor ventilada. Ocho, si son los, los familiares los que están enfermando al niño de gripa, entonces eviten que se enfermen los, los, los primitos, aumenten el consumo de verduras y frutas en ellos y lléguenlo a su médico para su revisión cuando esté enfermo de la, del oído para que descarten una complicación o alergias. Por último, las complicaciones de los niños cuando tienen infección del oído es dolor muy feo, tienen fiebre, pueden perder a la audición y este, esta pérdida de la audición puede hacer que los niños tengan retraso en el lenguaje.
3: Muy puntual cápsula, me pareció sensacional. Eh... Eh, hemos hablado en otros momentos del sistema inmune y ahora el sistema inmune que mucha gente no sabe ni que existía en este último año, se ha vuelto como el papel estelar del, okay. del año, el sistema inmunológico. Y la gente dice, ¿cómo subir el sistema inmune? Eh, hemos dicho aquí en diálogos que no se sube, ¿no? ¿Dónde lo quieres subir otro piso? ¿Cómo mantenerlo sano? Haciendo ejercicio, comiendo bien, ya dieron tips y descansando adecuadamente. Eso de fortalecer el sistema inmune, ya tuvimos un programa también de suplementos. Hemos visto que no siempre es necesario tampoco, porque muchas veces lo que tomas, si tú comes bien, lo hace orinar a los 15 minutos, algo que quieran agregar ustedes, porque los padres tienen mucho miedo ahora con los niños que se vayan a infectar del oído o de cualquier otra infección.
7: Sí, a, a este respecto sí es, es muy relevante la, la difusión que ha habido del sistema inmune por la pandemia, pero debemos de poner énfasis en que el sistema inmune interviene en muchos factores para mantenerlo íntegro. Y es importante también conocer que en los niños menores de 5 años el sistema inmune aún no está totalmente desarrollado en comparación de un niño mayor, un adolescente o de un adulto. Es por eso que los niños más pequeños, menores de 3 años, menores de 2 años, son los más susceptibles de padecer infecciones. Cómo conservar eh, una integridad eh, en nuestro sistema inmune, repito, son últimos factores. Aquí lo más importante es desde que el niño nace desde que el bebé nace, hacer énfasis en la lactancia al seno materno. La leche materna tiene componentes que no las encontramos en las fórmulas industrializadas sin satanizar tampoco las fórmulas industrializadas que tienen su uso y sus indicaciones. Pero es muy importante conocer que la, la lactancia al seno materno está recomendada exclusiva durante los primeros seis meses y prolongarla al menos hasta los dos años de edad. ¿sí? Que En tiempos actuales conocemos que muchas parejas, muchos papás, Ambos trabajan y no es posible que el, la mamá tenga ese apego eh, frecuente o rutinario en las horas de trabajo para ah, amamantar a su bebé. Pero es muy importante considerar que la lactancia materna tiene eh, eh, capacidad de protección, sí, porque la leche materna tiene anticuerpos y tiene otro tipo de sustancias que nos van a ayudar desde, desde etapas tempranas a que sea más difícil que un bebé se, se infecte de los oídos.
3: Importantísimo, o de cualquier otro lado, porque es, es, es inmunidad sí. general, que esto es muy importante que lo sepan. Doctores, ¿las infecciones en los oídos son contagiosas?
0: O sea, ¿que un niño, por ejemplo, con una otitis media aguda, contagie al hermanito o a mm -hmm. alguien que esté comiendo con él? No, en realidad es que es el cuadro que precede a la otitis media aguda que es una infección de vías aéreas superiores, el que sí puede tener contagio uh -huh. con eh, los niños aledaños.
3: Yo creo que es un punto muy importante, porque los contagios en niños son muy frecuentes. ¿Qué pasa en las guarderías? No manden un niño con gripa, nunca a una guardería, a un niño que está con una infección, de preferencia quedárselo en casa. Exactamente. ¿Ok? Porque, sí. ¿qué pasa en lugares hacinados y las vías sí, respiratorias?
7: Eh, obviamente, en lugares hacinados y principalmente en, en épocas del año, en invierno, en invierno es más frecuente que nos, nos conglomeremos en lugares encerrados o que andemos en un lugar abierto. Las guarderías eh, cada vez también son más solicitadas por los papás, por lo que comentaba de la necesidad por el trabajo de ambos pero sí se ha encontrado una relación estrecha, una relación directa entre la convivencia en guarderías con niños pequeños, que se puede encontrar entre un 20 y un 30 hasta 35 mayor posibilidad o mayor cuadro de infección del oído. Esto no quiere decir, como comentaba la doctora, eh, la única manera de que si yo me enfermo del oído se lo transmita a otra persona es de que yo toque mis secreciones y las ponga del oído del otro. ¿Sí? para que lo que le llamamos los médicos lo inoculamos ¿sí? de otra manera lo que sucede en las guarderías es al ser lugares eh, concurridos eh, comentaban en la cápsula buscar una guardería que no tenga tanto hacinamiento y que esté ventilada sí pero también hay características de los niños que nos eh, eh, exigen dependiendo de la edad de grupo etario bueno en qué ambiente lo vas a tener en la guardería pero sí es importante la transmisión de las infecciones respiratorias. Obviamente, ¿son más frecuentes en la guardería? Sí. Pero también es importante el contacto con personas enfermas de diferentes edades. Y es por eso que vale la pena hacer medicina preventiva y en la medida de lo posible evitar llevar a sus hijos a las estancias infantiles o a las guarderías cuando tienen síntomas respiratorios. Por favor, por favor, por favor,
3: no nada más para problemas del oído, para cualquier otro. Antes de irnos a corte, a ver si tenemos alguna que otra preguntilla.
4: Sí, nos dice Leslie, cuando se padece de otitis media, ¿siempre se debe prescribir un antibiótico? Lo que hasta ahorita tenemos, Pepe, quiero aprovechar para recordarles a todas las personas que todas las cápsulas que ustedes han visto al aire en este momento, sobre los diferentes tipos de otitis y la última que vimos que es muy ilustrativo y puede ayudarle mucho a los papás, siempre queda guardada en las redes sociales, así que terminando el programa, usted se puede meter a Facebook y a YouTube y ahí va a encontrar ese material, así como los datos de los especialistas, para que si tiene alguna duda o quiere alguna consulta pueda acudir con ellos, así ¿Qué? que le dejo el dato.
3: Yo le digo a la gente ahora que me dice, es que no me da tiempo de sentarme a ver el programa dos horas, lo, lo pueden ver en su teléfono a los ratos que quieran, lo pueden poner en el coche, en el transporte público, lo pueden ir escuchando. Nos pueden ver también, pero lo pueden ir escuchando. Aquí lo que importa en diálogos es la información que les estamos dando. Nos vamos a ir un corte, pero regresando, nuestros especialistas están listos para contestar todas las preguntas que nos han llamado. No se vayan, ahorita regresamos.
6: Es importante hablar de los padecimientos en los niños porque eh, normalmente una de las causas que creo que a todos nos, nos, nos llega en el primer contacto de atención, seamos pediatras, sean otorrinos, que muchas de las veces los niños son muy impredecibles en la forma en cómo se comportan para tratar una infección de origen respiratorio. Normalmente los niños no tienen una sintomatología específica. A, menores, a menor edad es mucho más complejo. Hay niños que se tornan nada más irritables o debutan con fiebre o simplemente están apáticos a su comportamiento de lo habitual.
0: El otorrino laringólogo pediatra primero es un otorrino de adultos que va a seguir viendo niños. enfermedades de oídos en los niños le van a llegar desde el médico el primer contacto hasta el subespecialista y por lo tanto tenemos que conocer la enfermedad, tenemos que saber cómo identificarlo y tenemos que saber cómo manejarlo.
3: ¿Qué tan frecuentes son los problemas de oídos en edad
7: pediátrica? Son, son muy frecuentes y desafortunadamente llegan a pasar desapercibidas en, en la fase aguda de la enfermedad. Conocer, orientar a, a los papás para que ellos aprendan a identificar algún dato de alarma. Los niños pueden estar cruzando con mucho dolor y te dicen que no les duele por el temor de que el médico los vaya a abordar o los vaya a revisar.
6: Realmente sí es más, más frecuente las infecciones respiratorias en la población pediátrica con respecto a la población adulta. La población adulta tiene un, cier, ciertas características que ayudan a que el sistema respiratorio funcione de una forma muy diferente con respecto al niño.
0: Menores de 36 meses, menores de 3 años, hay que estar muy alerta porque el pico de incidencia es en este grupo de edad.
6: Presencia de llanto o irritabilidad, tienes que ponerte en alerta porque probablemente algo le está molestando a tu, a tu niño. ¿no? La presencia de... Eh, Rechazo a, lo, a la alimentación o disminución del apetito es otra de las sintomatologías que el niño puede tener.
0: La cerilla tiene una consistencia y una propiedad oleosa, grasosa. Entonces, al contacto con el agua es un protector de la piel. Si yo me eh, aferro a quitarla, le quito esa protección a la piel y la piel queda desprovista de una barrera mecánica, que es el cerumen. Los papás fácilmente pueden, con un cotonete, simplemente en la entrada del conducto, barrer y arrastrar esa cerilla. Pero nunca meter, nunca meter ese cotonete al conducto.
4: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y continuamos con nuestro tema de hoy, ¿por qué los niños se pueden enfermar de los oídos? Recuerden que en este bloque todas las preguntas que leí a lo largo del programa se van a responder. Pepe, te doy el último bloque de preguntas Dame. que nos Vamos. llegaron. Orly Celes nos dice, ¿a qué edad termina el desarrollo del oído? Nos dice también... Efrén Valdés, ¿en los niños que padecen asma son más frecuentes los padecimientos respiratorios y los de oído en consecuencia? Cris Pérez, ¿qué pasa si a mi hijo le quitaron las adenoides? ¿Será más susceptible de padecer enfermedades respiratorias? Rosalba Figueroa, ¿cuándo se debe llevar a un niño con un audiólogo? Y finalmente Silvestre García nos dice, ¿por qué hay niños que tienen enfermedades recurrentes con mayor frecuencia?
3: Ok, perfect, perfecto. Y, doctores, les pido respuestas. Vamos a arrancarnos con todas las preguntas que nos ha enviado el público. ¿Qué hacer cuando un, en un niño se lastima el oído y le sangra?
7: ¿Qué hacer? Nada más eh, limpiar la sangre que se escurra al pabellón del oído y no tratar de secar más allá. Inmediatamente, como comentábamos hace rato, llevarlo a atención médica. Pero no traten de explorar por dentro del conducto.
3: Ok, ¿Pueden quedar sordos a consecuencia de las infecciones del oído?
0: Sí, es decir, puede ser una baja auditiva transitoria, que eso sería un escenario bastante común. ¿no? Un niño con una infección en el oído medio pues tiene líquido. El líquido va a impedir que se transmita el, el sonido. Entonces, sí puede haber una baja auditiva transitoria, pero en una etapa de secuela sí puede haber pérdida auditiva permanente.
3: Perfecto. ¿Un bebé da más síntomas o puede ser asintomático?
6: Eh, la realidad es que es, un bebé es mucho más asintomático y dar menos síntomas frecuentes. Ya lo hablamos a lo largo del programa, dentro de la sintomatología es muy inespecífica en los bebés. Pueden cursar con llanto, irritabilidad, rechazo a la vía oral, puede haber fiebre, o incluso nada más simplemente pasar desapercibido de la sintomatología. Ok. Ok. ¿Las
3: infecciones de los oídos se pueden curar por sí solas como sucede con las gripas o siempre hay que llevarlos
7: al médico? No, sí, hay, hay un porcentaje de las cuales se curan por sí solas, sobre todo cuando son procesos virales, estas se van a autolimitar, en un lapso de 3, 5, 7 días se autolimitan. Aquí lo importante es la vigilancia adecuada y que aunque no tenga mayor molestias el niño se lleve a revisión para que valoremos qué tanto está inflamado, qué tanto está afectado el conducto, pero sí puede haber una resolución o una curación espontánea.
3: Perfecto. Lo del agua en el oído ya se amplió, ab, habló ampliamente. Eh, ¿Ustedes consideran que sería importante que utilicen tapones de oído al nadar?
0: Es una opción. O sea, como lo hemos platicado a lo largo del programa, el oído tiene sus mecanismos eh, naturales que hacen que el agua, una vez que entra el conducto, salga. Eh, los tapones auditivos son una alternativa en casos muy específicos. Siempre creo prudente que se consulte eh, con, con el médico de confianza o con el médico de primer contacto. Eh, y también hay de tipos de tapones a tipos de, de tapones, que sería quizás otro tema, pero en general son una opción, no una regla.
3: ¿Poner la gorra por arriba del oído?
0: Es una, es, es, es una ayuda para limitar... El, el ingreso, acceso. exactamente, sobre todo por el tipo de natación que pueda hacer el paciente.
3: ¿Que si les podríamos decir si los ruidos fuertes afectan al oído?
6: Eh, realmente eh, el oído tiene una característica importante. La membrana timpánica, por eso es una membrana. Eh, el umbral del sonido, normalmente en nuestro oído, nos permite que esa membranita pueda o regular digamos el sonido impactos de sonido mucho más grandes sí pueden alterar nuestro nuestra audición entonces sí va a ser muy importante que todos los bebitos que estén expuestos a ruidos altamente fuertes pues pueden resultar afectados perfecto qué
3: hacemos con la acumulación de serumen? ya se habló ampliamente se cura se, tra se limpia con los codos lo demás déjenlo a los especialistas no lo hagan ustedes, ahora sí que no, no háganlo ustedes, ustedes mismo, vaya con los especialistas, que la pregunta que sigue tiene que ver, ¿cómo quitan los especialistas el cerumen y cuándo?
0: Digamos que la forma más o el escenario ideal es aquel paciente que coopera, porque también de eso va a depender el tipo de maniobra que nosotros utilicemos en el consultorio. Pero a grandes rasgos tenemos dos opciones. La primera es hacer una extracción instrumentada, es decir, tenemos instrumentos específicos que utilizamos en un paciente tranquilo, que coopera o incluso en caso muy necesario podemos ocupar algunas técnicas para limitar el movimiento de los pacientes. Y los lavados que también puede generar mucha duda en nuestra audiencia porque son altamente utilizados y muchas veces malamente eh, hechos. Los lavados en el oído tiene que hacerlos eh, alguien que conozca por lo menos de anatomía y por lo menos una buena técnica para hacerlos. Eh, desafortunadamente tenemos muchos pacientes que llegan al consultorio con eh, lavados en el oído y rasgaduras, perforaciones timpánicas, etc. Entonces, para que la audiencia se si lleve estos mensajes, lo hacemos con instrumentos o lo hacemos con lavados previa valoración médica.
3: Y que lo haga un médico o el asistente del médico en tal caso, pero que, que sea alguien que sepa hacerlo. Ok. ¿Hay cerúmenes más espesos que otros?
0: Sí. El, el cerúmen, en algún momento lanzaste la pregunta de quién lo produce. En, en el conducto auditivo existen unas glándulas que producen ese tipo de cerúmen. Pero siempre hago la comparación de que la piel del conducto es una extensión de la piel de todo el cuerpo. Eh, y tanto como se puede resecar, como se puede humedecer. Entonces... Es mucho más común que en los pacientes pediátricos, la consistencia del cerumen es más pegajosa o más viscosa. Pero también hemos visto niños con cerumen seco, como tipo juelitas, que incluso se llegan a acumular. Entonces, no es malo el que se produzca más o menos. Eh, lo, lo, lo difícil, o más bien lo importante, es que si nosotros identificamos que nuestro hijo tiende a hacer de forma recurrente tapones de cerumen, hay que acudir al médico y ver qué está sucediendo.
3: Ok. ¿Funcionan los cigarros para sacar agua o el cucurucho?
7: No, hay, hay, hay que tener cuidado con todo este tipo de, de instrumentos, por así decirlo, que se utilizan el cigarro, que les ponen el cucurucho, les, les instilan en el oído aceites y otro tipo de sustancias. No, de, tenemos que evitar ese tipo de prácticas que en lugar de beneficiar, pueden complicar ya un proceso inflamatorio existente. Ok. La
3: pregunta de casi todos los días. ¿Nos pueden decir si hay un alimento que refuerce el sistema inmune?
7: No. ¿Coman eh, bien? Eh, nada más que coman bien. Digo, lo que se dice normalmente, coman frutas y verduras, beban suficientes líquidos, una alimentación balanceada y nada más.
3: Perfecto. ¿La sinusitis se puede relacionar a problemas de oído?
6: Sí, Adelante, doctor. Sí, no, la, la sinusitis sí realmente eh, se puede asociar a problemas de, del oído. Sí. Recordemos que es una extensión de las vías de las vías respiratorias de lo que ya se habló. Entonces, todo lo que es la nasofaringe, o sea, la parte alta de la nariz y que comunica con la parte posterior de la garganta y el conducto que está alojado en los niños, que es la, el tubito de obstáculo, pues por supuesto que pueden condicionar infecciones respiratorias del oído. Ok.
3: Uh, hubo una persona que nos habló a contar su, su caso, gracias del de, de que se metió un desarmador. Por favor, no lo hagan. Ya el, Un caso perfectamente claro que no se debe de hacer. Eh, ¿La vitamina E fortalece y evita las infecciones en los niños?
7: No. No, 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 fortalece la vitamina E, al igual que hay mucho eh, uso indiscriminado de la vitamina C. Sabemos que la vita las vitaminas, la vitamina C principalmente, tiene un efecto en el epitelio de nuestro organismo, favorecen que se forme más epitelio, pero que exista algún medicamento, alguna vitamina que nos ayude a prevenir infecciones del oído, no, puesto que ya hablamos cuáles son las causas que lo desencadenan. Ok, pregunta bien interesante.
3: Es cómo prevenir problemas en los aviones cuando va bajando el avión en los niños. En teoría no debería de haber para empezar.
0: En teoría no debería de haber, pero no hay que olvidar algo que mencionaba el doctor. El proceso de maduración de la trompa de eustaquio mm. es un proceso dependiente de la edad. Entonces, niños menores de 9 años es esperable una ¿Qué? disfunción, un, un mal funcionamiento de esta estructura. Y este mal funcionamiento se debe a que cuando debe de abrirse no se abre o permanece más tiempo cerrada. De tal manera que quizás las recomendaciones generales es evitar viajes si el niño va enfermo. Porque si el niño va enfermo, entonces le agregamos un factor inflamatorio a la disfunción propia de la edad.
3: ¿Es bueno destapar los oídos pujando o ecualizando como haces cuando buceas?
7: Eh, no. Mejor ve al doctor. No, no tendría Es que relación. no es que sea
0: malo pero hacerlo, sin, sin hacerlo de forma demasiado fuerte puede ocasionar mucho dolor, inclusive en ciertos escenarios, hasta perforaciones.
3: Cuando yo era chico, y ahorita aquí mi Pepe Grillo que tengo en el oído me dice, ¿y los chicles? Que te decía tu mamá en la carretera Acapulco, ahí cuando íbamos por el cañón de Sopilotes siete horas cuando era chico, <risas> comete un chicle si te dolía el oído. ¿Funciona y cómo funciona esto del chicle?
0: Existen algunas maniobras que hacemos para... Abrir o descongestionar, bueno, no, no descongestionar, forzar una apertura de la trompa de eustaquio. Y dentro de esas maniobras es soplar con la nariz uh -huh. y boca tapados masticar chicle, bostezar, bostezar, hacer esta maniobra. Entonces, son eh, estrategias que pueden ayudar a mitigar la molestia que en ese momento nos genera el que se bloquea.
3: Pero mejor hay que ir a ver por qué se está bloqueando. En ese momento te sacará la bronca, pero mejor averigua. El oído de mi hijo huele muy feo y se rasca mucho, pero no le duele.
7: Habríamos eh, eh, que ver, ya, ya comentábamos que si olemos nuestro oído, tiene un olor desagradable, sí, porque así debe de ser y es parte de las funciones que tiene el cerumen. Si es muy evidente o tiene, tenemos dudas si el niño tiene algún problema, precisamente para eso se tiene que llevar a revisar, para que veamos si efectivamente hay algún proceso infeccioso agregado que está pasando desapercibido, hay alguna inflamación, hubo introducción muy importante, si hubo introducción de un cuerpo extraño, Generalmente, cuando son unilaterales las afectaciones, se puede relacionar con una introducción de cuerpo extraño que nos esté ocasionando más producción de, de, de secreciones, inflamación y, por supuesto, mal olor.
3: ¿Los piercings o perforaciones en los oídos pueden causar infección?
7: Sí, sí, por supuesto que sí, más cuando se introducen a nivel del, del cartílago, en la parte cartilaginosa del pabellón auricular, sí pueden producir infecciones y si no son bien este, cuidadas, pueden ser infecciones severas.
3: O deformaciones. Yo una vez vi uno aquí que hizo una cicatrización que lo oído y parecía que tenía otro oído por hacerse una arete acá arriba. Entonces, cuidado. Eh, las, ¿Puede haber complicaciones si tuve muchas infecciones de oído en los ni de niño cuando yo sea adulto?
0: Sí. De hecho, eso es parte de, del pan de cada día de los hospitales de alta especialidad, que vemos aquellos niños que ya son o están en una etapa de pubertad o adolescencia y que inician de forma muy temprana con estos cuadros infecciosos de repetición y que desafortunadamente no obtuvieron el manejo adecuado y tenemos
6: o complicaciones o secuelas.
3: Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico
6: en una infección? Bueno, el tiempo de evolución entre una enfermedad depende. en estado agudo pues es un inicio rápido, repentino, que se instala no más allá de 7 a 15 días, y el crónico que es allá más de tres semanas. Perfecto. ¿Quién debe atender esto, un pediatra o un médico general o
3: cuándo ir al otorrino pediatra?
7: Eh, bueno, todos los niveles de atención con los que contamos en el sector salud tienen su función y tienen su participación en las diversas enfermedades. Por supuesto que si se tiene acceso a un primer nivel de atención que es atendido por médicos generales, ellos deben de tener también la capacidad para saber interrogar, para poder interrogar, mejor dicho, poder interrogar y poder eh, sospechar que tenemos un problema de infección del oído. Si se sale de su, de su ámbito de resolución, tiene que ser trasladado a ese paciente a un segundo nivel de
6: atención. Perfecto. ¿Hasta qué edad se pone la vacuna del neumococo? Bueno, eh, el esquema de vacunación actual te maneja que es a los dos, a los cuatro. Y a los 18 meses.
3: Y luego ya de grande en y, la tercera edad. Y luego en o sea, la tercera edad, exacto, obviamente. Tuvimos ya un programa de vacunación, vale la pena que lo vean, está en YouTube. ¿Los audífonos para videojuego pueden causar daño? Sí. Dependiendo sí. del volumen aguas. Claro.
0: Dependiendo del volumen y dependiendo del tipo de audífono, que eso es algo bien importante ver, en doctor, temas ¿estos de... A que se
3: meten ahora. Ajá.
0: Exactamente, en temas de la protección auditiva. Entre más pequeño sea un audífono, más daño puede ocasionar porque existe mayor fuga de sonido. Los mejores audífonos son los que tenemos o los que podemos ocupar de manera externa. Pasa mucho cuando vamos al lado eh, en el súper, en el en, en, en transporte público, que parece que vamos nosotros escuchando lo que el de al lado sí, está intentando sí. escuchar. Y los audífonos que van dentro del conducto son los que mayor fuga de sonido tienen. Entonces, Miren qué
3: interesante. El,
0: el tema de la protección auditiva tiene que estar en todos los niveles de atención. Y si nosotros sabemos que nuestro paciente es usuario, de audífonos y no solamente por videojuegos. Hoy en pandemia los niños toman clases en línea uh -huh. y están con los audífonos 4, 6, 8 horas diario. Entonces mi sugerencia es protección auditiva en temas de usar audífonos grandes y eso, eso va a permitir menor fuga de sonido y menor volumen al que tengo que usarlo.
3: Ojo a adultos también que usamos, que, bueno, es un super buen tip, doctora, gracias. este esto yo lo voy a poner en ámbito personal, no voy a decir el nombre de quien me lo mandó porque seguro me está viendo porque me escribió. Que recuerde que también una cachetada te puede romper el tímpano.
0: Una cachetada, una nadada con cachetada. Una...
3: Yo me acuerdo de alguien más también que esquiando en agua cayó y a la hora de pegar es... reventó el tímpano. Entonces, sí. no cacheteen a la gente. Es... <risa> a su hijo le dijeron, eso no está padre de ninguna manera, que tiene otitis media severa. ¿Qué es eso?
0: Yo creo que se refiere a otitis media cerosa. Es una entidad diferente porque la severidad del cuadro te lo da la clínica y la apariencia del paciente y tu exploración física, por supuesto. Entonces, yo creo que tal vez me, me, me limito a dar una opinión porque quizás el concepto Perfecto. se equivocó.
3: ¿Existe algún tratamiento complementario al que dan los médicos? Pues yo creo que el que da el médico es más que suficiente. Sí, no. no. A sí, papá, sería. a su hijo, cuídelo, consiéntalo mucho, eso siempre ayuda a todos. Eh, ¿Son buenas las gotas para reblandecer cerilla oleosas?
0: Pues hace algunos años se vendían de forma, eh, o sea, es decir, teníamos acceso a gotas óticas que se vendían con la intención de deshacer o despegar el cerumen. Y ciertamente hemos visto un incremento en la prescripción de estas gotas con la intención de eh, despegar o evitar llegar al médico para que se... Se puede extraer este, este cerumen o este tapón. Eh, definitivamente ninguna gota va a ser útil si no me la prescribe un, eh, un médico.
3: Perfecto. Siempre es necesario tratar las infecciones con antibiótico. ¿Cómo saber que no es un hongo?
6: Bueno, eh, volvemos a tocar el punto. Las infecciones del oído siempre tienen que ser valoradas por un médico. El médico es el indicado para poder determinar si la infección es viral, de origen bacteriano o incluso micótica, porque también las micótica quiere decir por hongo. Por hongo, ¿no? O sea, a final de cuentas existe la entidad. Entonces, la recomendación y la sugerencia para todos los papás del auditorio es visiten a su médico y él es el que tiene el entrenamiento, tiene la capacidad para poder diferenciar entre una y otra.
7: Nos
3: quedan un par de minutos, doctor. Debemos tratar de sacar todo. El COVID puede afectar los oídos.
7: Sí. sí. Sí, sí, por supuesto. Hay bien inflamación de la vía aérea y por supuesto que sí.
3: Ok. ¿A qué edad termina el desarrollo del oído?
0: Pues me gustaría responder esta pregunta de, desde dos puntos de vista. A nivel anatómico, más o menos 5 o 7 años, el niño uh -huh. ya logró el desarrollo del oído que va a tener en su vida adulta. A nivel funcional, 8 o 9 años, maduración de trompa de ostaquio.
7: Perfecto. ¿El asma influye? Sí, influye como todo proceso crónico, inflamatorio, desde una alergia hasta un asma, una rinitis alérgica, una rinosinusitis, influye, por supuesto que sí. Perfecto. Si me quitaron los adenoides, ¿tengo mayor predisposición a infecciones en los oídos?
3: No. 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 ¿Cuándo debo de ir al audiólogo?
0: Le, el, los papás son nuestros ojos y nuestros oídos en casa. Si el papá sospecha algún problema auditivo, hay que creerle y ante la mínima sospecha de que el niño no responda a estímulos, no reconozca su nombre, no gane el lenguaje en las edades que se espera, tenemos que ir al audiólogo.
3: Perfecto. Mi internista me lava los oídos con agua tibia, con una jeringa y sale cerumen. ¿Está bien que me haga esto?
6: No. No, <risa> no es, de preferencia es, no. Sí,
7: no. Estaría, digo, sería interesante saber por qué se está sometiendo al paciente a lavados de oído en forma periódica, ¿no? Okay. No tendría por qué
3: Básicamente estamos en la recta final ¿Doctor, ¿algo que quieran, doctor es algo que quieran agregar al, 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 al público que les queramos decir Antes de irnos Yo quisiera hacer un mensaje que comparto con los doctores
0: Si bien la, la pandemia Ha eh, hecho que muchos de nuestros niños No acudan a sus seguimientos Nunca Y no es negociable no tener esquemas de vacunación Completo, digo en el tenor de que hablamos De vacuna contra el neumococo, etcétera. Todas las vacunas sí o sí Tienen que tenerlas nuestros pacientes
3: hace lo que pase, no importa estar en pandemia, no. hemos hablado ya que debido a la pandemia se han atrasado diferentes tipos de tratamientos, la salud de los niños es importantísimo, no olvidemos el esquema de vacunación. Doctores, muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Gracias, gracias. Gracias, creo que gracias a hemos ustedes. dado información muy valiosa, Nat. Gracias por cachar todas esas preguntas. Pepe,
4: gracias a ti. Recuerden que en redes sociales quede el link al programa completo y también información extra de instituciones a las que ustedes se pueden dirigir.
3: A nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, como todos los lunes, muchísimas gracias. A todo el equipo de Diálogos en Confianza, pero más que nada, a ustedes en casa, gracias por acompañarnos y nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias. 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 gracias.